0: Salut, c'est Point et bienvenue dans ce podcast hors série de l'ABCDR du son consacré à DJ Muggs. connais <muché> pas du <muché> son. Son ouais. Omniprésent ces derniers mois, DJ Muggs disait lors du retour de Cypress Hill en 2018, Personne ne peut faire sonner Biryl et Shandog comme moi. Muggs est en effet le génie sonore du trio de Southgate. Mais il est bien plus que cela. Ces derniers mois, il a produit des albums en duo avec toute la redoutable frange du boomba poisseux, drumless et diablement coté. Rock Marciano, Mahem Lorem, Streets, Makomi, Lileto et j'en passe. Et à chaque fois, il y a cette magie. Le son de Muggs est là, si reconnaissable et pourtant si difficile à définir. Pour le producteur, c'est un retour en grâce après une longue traversée du désert durant les années 2000. Qui est Muggs Comment a évolué sa production Qu'est-ce que Cypress Hill, Sous l'assassin, sa collaboration avec Jay-Zay et ses albums solo disent de lui. Retour en une heure sur la carrière de Lawrence Muggerud, cet enfant du Queens émigré en Californie et qui avec sa patte si spéciale incarne autant qu'il dépasse le son de Stoner magnifié par Cypress Hill durant les 90s. Pour DJ Muggs, tout commence dans le Los Angeles de la deuxième moitié des années 1980. Dans le monde, la ville est à ce moment-là perçue comme la capitale du glam rock. La Californie est à une étape charnière de son histoire rap. A l'exception d'Isty, le rap californien vit à l'ombre de la côte est. Puis NWS sort son premier album et le titre brûle au « the Police ». De son côté, le label Delicious Vinyl ainsi que le distributeur Makola placent sur la carte du Golden State plusieurs artistes rap. Parmi eux... John Locke, Def Jeff, Young MC ou encore le pionnier de l'hispanorap Meloman Ace, dont il sera d'ailleurs question plus tard dans cette émission, puisqu'il n'est d'autre que le frère de Dog de Cypress Hill. Mais en 1988, en même temps que NWA, il y a un groupe souvent oublié de l'histoire alors qu'il est signé sur une major. Les Seven et Free. Et DJ Muggs en fait partie. Ce son n'a pas été un standard lors de sa sortie. Il n'empêche, Cooling Kali est un disque solide, qui plus est produit par Geffen, le label de Gunson Roses, de Nirvana, et qui à travers Seven Three, tente de pénétrer le marché rap en Californie. Si Muggs n'est pas encore un producteur, il est le DJ du groupe. Arrivé en Californie en 1982 à l'âge de 14 ans, il se met à tâter des platines deux ans plus tard et devient rapidement bon, très bon. Il rejoint les frères Bouledin, comme lui des New Yorkais, émigrés dans la cité des anges. Eux sont du Bronx, lui du Queens. Los Angeles a toujours été une terre d'immigration intra-américaine et le rap n'échappe pas à la règle. Xibit vient de Détroit, est né à Philadelphie, Ned Dog vient du Mississippi, Humpty -um de Floride. Bref, autant d'icônes du rap californien, sans parler de la plus légendaire de toutes, Tupac, venu de Baltimore. Muggs est l'un d'eux, sauf que lui créera quelque chose qui ira au-delà de toutes les étiquettes liées au Golden State. Dans Coolin Cali, en tout cas, DJ Muggs ne produit pas. Il est un DJ efficace, au code bien senti, qui pose sur la pochette de l'album aux airs de cartes postales. Lui et les frères Bouldin sont sur une plage diablement bien fréquentée. Une couverture d'album à l'allure de photos de vacances, qui semble dire à ceux restés à New York, regarde comment on est bien mieux ici. in Kali. D'ailleurs, le blog Genius Rap dira de la chanson qui a donné son titre à l'album, in Kali remplit instantanément la piste de danse, c'est le meilleur hymne pour le Golden State à côté de California Love. Rien que ça Ce disque, qui pourrait paraître anecdotique dans son parcours, est pourtant le commencement de tout pour DJ Muggs. C'est le moment où il investit la scène hip-hop. Pour reprendre ses propres termes, Koolin Kali lui fait son éducation musicale. Pas tant artistique qu'en termes de technique et de business. Avec cet album, Muggs découvre les studios, les boîtes à rythme, les machines auxquelles il n'a pas accès. Lui qui, quand il ne scratche pas, parcourt la ville pour vendre de la weed, découvre les coulisses d'un autre business, celui de la musique. Un son de l'album apparaît même dans le film Colors. Mais Cooling Kali pour DJ Muggs, c'est la rencontre avec le beatmaking. Il a mal vécu la production de l'album. Il raconte à Sandhanson comment il était déjà plein d'idées, mais dénué de matériel et de connaissances pour les mettre en application. Quand le disque a été terminé, j'étais blasé, car je voyais bien que mes idées avaient été retenues, mais je n'avais pas pu les exécuter. Du coup, pour moi, ça ne sonnait pas comme je l'imaginais. Le disque de Seven Free est en effet produit par Joe Nicolo, alias The Butcher. Muggs se prend en main, acquiert du matériel et signe ses premières productions, des remixes, l'année suivante, en 1989. Quant à Joe the Butcher Niccolo, ce n'était malgré tout pas une rencontre de perdu. Il sera l'ingénieur du son attitré de Cypressil pendant plusieurs années, et même un petit peu plus que ça, puisqu'il les signe sur son label Rough House Records. Une maison de disques East Coast qui produit également Fujis et Chris Cross. À propos de la signature de Cypressil, le boucher dira simplement « Je n'avais jamais rien entendu qui sonnait comme ça ». À ce moment-là, DJ Muggs connaît déjà les membres de Cypressil qui forment le groupe DVX. Il traîne avec eux, rencontre Melomanais, le frère de Shondog Dog. Son expérience avec Seven Free, DJ Muggs la partage avec ses camarades. Il sait désormais comment le business de la musique fonctionne. Et quand Melomanais fait parler de lui chez Delicious Vinyl, ce sont les portes du rap latino qui s'ouvrent. Avec son spanglish, la musique de Melo Manais est une révolution pour les communautés sud-américaines et états-uniennes. Le son Cypressil première version va pouvoir naître. Cypress c'est le nom de leur premier album, sort au mois d'août 1991. S'il est bien plus funk et breakbeat que ses successeurs, époque oblige, ce disque laisse entrevoir plusieurs recettes qui seront des constantes chez Muggs. Il y a le sampling bien sûr, et notamment celui de ses petits sons très courts, qui en guise de ponctuation, feront sa célébrité, notamment deux ans plus tard avec Insane in the Brain sur Black Sunday. Sirène, son de guitare pitché, Queen -man sonore, Muggs en parcène d'ores et déjà ses titres. Le terme anglais consacré est justement « squeal », qui traduit en français, veut dire « man Il y a également une basse bien grasse, présente sur ce premier album, et qui trouvera elle aussi son paroxys sur Black Sunday. Si les samples de mugs sont ici de la beau grosse funky cypressile sheet, ce sont ces lignes de basse qui portent le groove de plusieurs titres. Elles sont aussi importantes que les samples, ce sont elles que l'oreille entend, par exemple sur le collage sonore de « Something for the Blunted ». Enfin, comme il le fera plus tard avec une grosse caisse sur le sémillant Dr. Green Thumb, Muggs n'hésite pas à utiliser des percussions pour sublimer et accompagner ses lignes de basse. Écoutez Latin Lingo et se groove que seuls peut-être les Beastie Boys ont travaillé de la sorte. Les Beastie qui d'ailleurs partageront avec Cypressil le même percussionniste, Eric Bobo. Ces qualités de production, elles ne sont pourtant pas notées à la sortie de l'album. Aujourd'hui, unanimement reconnu comme un album culte du rap américain et l'un des actes majeurs du gangsta rap, l'histoire de Cypress Hill n'a pas été aussi simple que sa postérité peut le laisser le penser. Cypress Hill a beau y construire toute une partie de sa mythologie, mélanger l'anglais et l'espagnol, profiter des voix singulières et diamétralement opposées de ces deux rappeurs, le disque fait d'abord un four. Pourtant, il est produit par le label Refos avec le soutien de la Major Columbia. Pour rappel, Refos est cette maison de disques qui à la même époque fait exploser les Fuji's ou le duo juvénile Chris Cross qui se retrouve quand même avec Michael Jackson dans le clip de Jam. C'est le redoutable Joe The Butcher Nicolo, tête pensante du label et déjà à la manœuvre sur l'album de Seven Free, qui enregistre le groupe loin de Los Angeles, à Philadelphie. Mais à sa sortie, et durant six mois, les ventes ne suivent pas. Jusqu'à ce que des DJs new-yorkais s'intéressent à la phase B du single qui avait échoué à lancer l'album. Ironie du sort, c'est sur la côte Est que ce son plaît. Funk Master Flex le passe dans son émission. Stretch et Bobito également. Puis au même moment, alors que l'album est déjà sorti depuis plusieurs mois, oh « I call just kill a Man accompagne une scène mythique du film Juice. La chanson de Muggs, Biryl et Shen Dog est la bande-son d'une tentative de main dans un ascenseur, puis d'une séance de bedav pour faire redescendre l'adrénaline de la cordite. Cette scène, c'est finalement un condensé de ce qu'est déjà Cypress Hill et de ce qu'il restera. Car si le groupe et son public ont joué et rassemblé avec passion autour des thèmes de l'herbe et de la défonce, Cypress est avec les disques solo d'Ice Cube l'un des actes fondateurs post-NWA du gangsta rap. Si ici il n'est pas question de G-Funk, il est question de Vidru, de gangs, de menaces, d'enlèvements, de chantage, bref, de survie. C'est également une première que ce soit la culture des quartiers d'immigration latine qui soit mise en avant. Grâce au coup de cœur des DJ new-yorkais, à sa présence dans le film Juice et enfin au Yo MTV Rap, Oaiko I could Just kill a man fait décoller les ventes de l'album. Elle passe de quasiment 0 à 70 000 par semaine. Et avant que Cypressil grave son nom dans la pop culture en 93, avec des titres comme Insane in the Brain, I Wanna Get High, ou It From the Bong, Muggs prend un temps d'avance, car pour lui, il se passe quelque chose de très particulier en 92.
1: Peut-être qu'à 25 ans, tu étais platine Disque de platine, non À 20 ans,
0: et je suis millionnaire depuis que j'ai 23 ans. mental de Jumper On est proposé par Muggs à de nombreux rappeurs et DJ. Biryl freestylera dessus, Son Doobie fera des essais, Cube l'écoutera sans l'apprendre et Muggs l'enverra même à New York à Funk Flex. Mais c'est finalement Everlast qui la récupère et trouve la scansion idéale. La suite est connue, Jumper On est devenu un hymne et pour Muggs, ce titre, c'est définitivement le jackpot. Durant les années 2000, il répétera l'envie lors d'interviews se foutent des formats, du business de l'industrie du disque, de ce qu'elle souhaite. Mais c'est grâce à son génie sur Jumper And et d'autres sorties majeures qu'il a pu s'affranchir très tôt des contraintes. Car 1992, c'est l'année où Muggs, tout comme Cypress Hill récupère les fruits de leur succès avec leur premier album. Le DJ devenu beatmaker place trois productions sur Predator Dice Cube, dont un remix de The Message qui cartonne. Il produit également un remix pour les Beastie Boys, qui lui aussi rencontre son public. A ce sujet, Laurence Muggeroth dira « J'étais un grand fan de Def Jam et de ce que Rick Rubin faisait. » Car que ce soit chez les Beastie, Public Enemy ou run DMC, il y avait toujours cette énergie rock'n'roll. À ce moment-là, Cypress sont de tout jeunes adultes sortis de leur culture de rue et de gang. Alors que le collectif Soul Assassin prend forme, principalement autour de Funk Do Beast et House of Pain, ils sont propulsés sur scène à en tourner. Le groupe a beau être platiné avec son premier album, il reste cantonné aux premières parties. Les Beastie Boys aux USA, au Soft Pain en Europe. Au lieu d'en faire une question d'orgueil, le trio de Sousgate s'en amuse. « On est là pour voler des fans », se rappelle Muggs auprès de Complex. Le groupe a cette idée en tête. Écumer les scènes, élargir sa fanbase et revenir encore plus fort avec un album. Ça ne tardera pas. Lors de l'élaboration de Black Sunday, Muggs est à New York, sa ville natale, où il est retourné vivre. Et malgré quelques titres comme A to the K ou Tress Lille Poutos, c'est peut-être aussi pour cela que le son de Cypressil s'éloigne radicalement de ce qu'il était jusqu'à l'époque, pour résumer de façon cliché du rap de Barrio. Muggs le dit lui-même lorsqu'il est question de revenir rétrospectivement sur cet album. « J'adorais le son de notre premier album, mais je sentais qu'on pouvait amener les choses plus loin, et d'une certaine manière, ça m'a fait changer le son de Cypressile. » Il n'est pourtant pas question de renier la fibre gangsta du groupe. Si le disque a été porté commercialement par ses odes à la marijuana, à la défonce et au Melly melody d'Insane in the Brain, Black Sunday est un album résolument agressif. Muggs y change pourtant le son de Cypress, sans renier ce qui lui avait permis de construire sa signature sonore sur le premier album du groupe. Il y a toujours ces basses qui font le groove des morceaux, autant que les samples. La preuve avec Cock V. Hammer. signatures sonores que l'on retrouve sur Black Sunday ce sont toujours ces couinements, ceux-là même sur lesquels tous ces chasseurs de sang s'interrogent. Et c'est là aussi les prémices d'un Muggs sombre, mystique, qui triture le son, s'acharne à garder une tonalité un peu sale et à faire des boucles crépitantes C'est aussi celui qui, les années avançant ira chercher des sources sonores improbables difficiles à identifier. A cela s'allie la contrainte technique que chérit Muggs Si Rough House Records et ses studios lui permettent de s'affranchir du magnétophone 4 pistes, il garde cette configuration tout juste y ajoute-t-il un second SP1200. C'est aussi cette configuration matérielle qui explique ses boucles très courtes et qui ne couvre jamais un grand nombre de mesures. Mais c'est également l'explication de tous ces petits sons additionnels qui surgissent régulièrement comme de lancinantes fulgurance. Mux commentait ainsi sa configuration matérielle dans une rétrospective de sa carrière menée par Complex. Avec cette machine, tu as tout juste 10 secondes de sample simultané. Alors ce que je faisais, c'était construire mon beat, puis l'injecter dans mon cas de piste. Je faisais ensuite pareil avec ma boucle, et ainsi de suite. C'est pour ça que ce sont beaucoup de petits sons courts et superposés qu'on retrouve dans Cypressile. Au-delà de ces considérations propres au beatmaking, le principal tour de force de Black Sunday, c'est d'être devenu un album de pop culture tout en ne se compromettant pas. Le disque a beau être un disque de rap, sa nonchalance agressive, son je-m'en-foutisme dénué, colle parfaitement à l'état d'esprit du début des 90s, celui du grunge. Cypress trouve le parfait dosage entre ambiance en fumée et nervosité de la vie de gang, entre l'abandon aux substances et le dénuement qui rend agressif. Le disque n'est pas West Coast, à de rares exceptions près, et il est irrésolument différent de la East Coast. Black Sunday est définitivement différent. Il est à la fois déjanté et sérieux, à la fois cool et violent. Et le public ne s'y trompe pas. Le disque est un raz-de-marée, porté par ses tubes toxicomanes. Cypress, il bouscule les codes, comme sur la pochette de l'album. Elle est lugubre, digne d'un mauvais rêve délavé au cannabidiol. Quand on a sorti l'album et que les gamins ont vu sa pochette, pff, je crois que personne ne s'attendait à ça. J'ai un background rock, gamin je scotchais sur les pochettes de Led Zepp ou de Black Sabbath, donc pour moi tout ça était très naturel. Sauf qu'en fait c'est nous qui avons ramené les os, les crânes et le côté morbide dans le game. Ambiance que bones dès le second album de Cypressil, et le pire c'est que ce n'est qu'un début. Martin, un terme qui a été utilisé pour définir la musique de Muggs, du doom-hop. Et autant le dire, le néologisme colle particulièrement à Temple of Boom. Ce que Muggs avait fait avec Black Sunday est à la fois boosté et remis en cause deux ans plus tard sur ce troisième album. Boosté pour la vindique qui y règne, remis en cause car Temple of Boom est un album fait en réaction. Voilà ce qu'en disait Amélie Cantel dans les unrocs au moment de sa sortie. Cypressil adresse surtout un limpide message d'intégrité à tous les déçus du second album majoritairement des adulateurs des premiers jours, dépossédés par la soudaine reconnaissance massive de leurs héros. Une démarche aussi louable que vaine, vu l'équation cruelle à laquelle le groupe se trouve confronté depuis deux ans. Un dit pop perdu égale 10 kids alternatifs conquis. Rétrospectivement, Mugs approuve. Nous sommes des gars de l'ombre, d'Underdogs, toujours mystérieux. Et pourtant, en très peu de temps, nous sommes devenus un groupe énorme qui vend des millions d'albums. Et les gens ont commencé à dire de nous que nous nous étions vendus. Alors j'ai dit « Ah ouais ?» On est des vendus. Bah Puisque c'est comme ça, je vais leur pondre l'album le moins commercial et surtout le plus sombre possible. Muggs est fâché et sa promesse va être respectée. A l'inverse de son prédécesseur, Temple of Boom est donc dénué de véritables singles. C'est une œuvre totale et complète. Il est l'album de Cypressil le plus sombre, le plus envahissant, le plus angoissant et le plus belliqueux aussi. Les quelques flashs d'introspection y sont aigres et l'heure est au règlement de compte avec les amis d'hier, Ice Cube et House of Pain. Beeryl emmène l'auditeur dans une sorte de demi-sommeil initiatique et extatique. Et comme la colère y tient une large place, Temple of Boom devient un album méditatif dans le sens le plus sombre du terme. En 2008, au moment de revenir sur ce disque dans nos colonnes, Nico Bibol conclut ainsi « Temple of Boom » C'est un moine bouddhiste désenchanté avec un 22 long riff sous le bras. Imparable. Au moment de l'élaboration de l'album, Muggs est rentré d'Angleterre où il a travaillé pendant plusieurs mois en pleine ferveur trip-hop dans la perfide Albion. Là-bas, il a bouffé de la musique sombre et contemplative durant des semaines, de triki à massive attaque. Plein de rancœurs, Pétrine musique digne du plus épais smog anglais, il élabore dans sa cuisine un son à la fois féroce et aérien, planant mais menaçant. Pour ce faire, un tempo souvent plus lent, des basses encore structurelles comme celle de Throw You Set In The Air, mais il y a également un recours à un nouveau catalogue de sonorités organiques. Fini les trompettes, les sons de cuivre. Vibraphone, sitar indienne, cloche remplacent les sons connotés latino des albums précédents. Sur Temple of Boom, les caisses claires sont particulièrement sèches et les couillements sonores sont désormais des nappes de voix fantomatiques à l'instar de celles planant sur Stone Riders. Un disque où Muggs sample aussi bien le groupe de rock progressif Pro Room que du Ravi Shankar. Il échantillonne pour la première fois directement des instrumentistes, démarre d'entrée avec un son de vibraphone et fouille plus que jamais les bacs à disques à la recherche du sample introuvable et perché. Pour trouver et travailler ce tissu musical, il y a à ses côtés un jeune gamin membre du collectif Sous l'Assassin et désormais légendaire, vit Alchemist. Rappeur au sein du groupe The Hooligan, que le label Tommy Boy n'arrivera pas à marqueter, c'est auprès de Muggs qu'Alchemist attrape le virus de la production. Biril a largement narré l'arrivée d'Alan Maman aux côtés de Cy Priscille, écoutez-en quelques morceaux choisis. You know, like Scotty, Quand les Hooligans n'ont pas réussi à sortir leur disque, and Scotty up, est retourné faire du know, cinéma et Alchemist est resté avec um... nous. Et, et il est était avec notre, notre gars Jay Turner, qui reste en paix d'ailleurs, et, et Muggs. Et ils ont commencé à diguer ensemble. Alchemist a appris comment manipuler un ASR, à faire des, des instrus. Et à l'époque de Temple of Boom, Alchemist est, est quelqu'un qui a beaucoup digué pour cet album. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il est venu avec Mugs et, et lui et Jay Turner ont apporté énormément de sons et de matière pour faire cet album. Et Mugs effectivement l'avait pris sous son, sous, son, sous son égide. Et c'est là que Alan a pris en fait le virus de la production. Et mec, putain, mais qui aurait su que que, que mon gars was allait devenir autant une légende
1: 10 well, like, an, yeah, ans plus I mean, tard know, une décennie know, plus tard like,
0: yeah, on l'a juste amené and, and, and we, we, um, we sort of dans quelque chose pour lequel this, il était taillé en fait mais on ne savait pas, moi j'étais un rappeur you know, et lui aussi point, and, and et uh, Mux, Mux lui l'a pris du côté de la production et lui a donné des clés pour ça mais c'est Alan qui a fait son propre boulot tout seul Ce son est issu du second chapitre des compilations sous l'assassin et sur les deux volumes, c'est probablement l'un de ceux qui sonne le plus mugs. Pourtant, il est justement produit par Alchemist. Il faut dire qu'après Temple of Boom, Cypressil est dans une sorte de hiatus. Suite au troisième album, personne ne sait très bien si Sean Dog fait encore partie du groupe. Il a monté le groupe Crossover SX10. Du côté de Biril, c'est le retour à un rap de Barrio fâché avec un groupe qui satisfait les fans de la première heure, Psychorilm. Quant à Muggs, il se concentre sur l'aventure sous l'assassin. En 1997, le rap américain est médiatiquement en pleine rivalité meurtrière entre West Coast et East Coast. Revenu à L.A. depuis Temple of Booms, Muggs n'en a que faire il est millionnaire, n'a plus besoin de l'industrie du disque et n'est pas emballé à l'idée de placer et vendre des instrus. Ce qu'il aime, c'est construire des albums. Il fera donc du collectif Soul Assassin une signature et convoque à deux reprises tout le gratin du rap américain qu'il a pu fréquenter ces dernières années. Des vétérans comme Cool J Rap ou Karré one des têtes d'affiches comme Dr Dre, Rezei ou Jezei, des phénomènes du moment comme Mob Deep ou Xibit, quelques rookies comme les Dilated People et même des icônes du rap sudiste issus de la Dungeon Family. Difficile d'affirmer ce que ces deux compilations disent de Mugs. Une soif de consécration au-delà du malentendu alternatif de Cypressil avec Insane in the Brain, un besoin de sortir des carcans et de l'image du son Cypress, deux choses sont pourtant sûres. La première, c'est l'amour de Mugs pour le hip-hop underground, amour encore non démenti à ce jour, vu avec qui Lawrence Muggerud travaille en 2021. Mais il y a aussi une production plus classique et plus propre que ce qui avait défini le son Mugs jusque-là. Il disait lui-même en 1997 au magazine Rap Page « Certaines productions que je fais ne sonnent pas bien avec la voix de Biril, Sous l'Assassin m'a permis de m'affranchir de Cypress. S'il y a bien sûr quelques immenses réussites, You Better Believe It pour Xibit en 2000, ou Decision Decision en 1997 pour Goody Mob et qui doit beaucoup au couplet de Silo, Muggs ne crée pas vraiment de surprise. La principale est peut-être qu'un titre sur deux, il délivre des beats moins connotés, moins sombres aussi. Lorsqu'il invite Dre pour Puppet Mastaz, cela sonne presque comme une copie du Son du Docteur, un sample ultra grillé d'Isaac Eyes, mis en scène avec mention honorable, mais pas beaucoup plus. Autre exemple, It Could Happen To You, offert à Mob Deep. Sans être mauvaise, la production fait pâle figure à côté de la patte légendaire d'avoc Sur Soul Assassin, Mug semble parfois vouloir démontrer plutôt que créer. Dans sa carrière, les deux volumes de Soul Assassin sont pourtant fondateurs, il laisse préfigurer de ce qu'il fera avec Planet Asia, Il Bill et surtout JZ durant la seconde moitié des années 2000. Mais avant ça, il est temps de boucler la boucle. c'est Précile. Malgré son intro malfaisante, sombre et puant le coin de rue, Fall a divisé. Muggs aurait pourtant affirmé que c'était son meilleur disque avec Cypress Hill, celui où il avait pu pousser le plus loin ce qu'il souhaitait faire. Le disque est d'une noirceur sans nom. Il est aussi le premier album de Cypress à porter cette énergie rock sans le dire. Tantôt lancinant et menaçant, tantôt bruyant et rapide, c'est un album à contre-courant de ses deux singles, Tequila Sunrise et Dr. Green Tomb. Le premier est un titre à livresse joyeuse distillé façon Daily Tabits, alors que le second est la song Ultime de Beeryl et Shondog. Ce quatrième album alterne son quasi-sathétique, clavier métallique passé à l'acier trempé, rythmique tantôt classique, tantôt hérétique et proche de la jungle, et des nappes saturées. Parmi les cas d'école, il y a Checkmate, avec une nouvelle fois une ligne de basse qui dicte le ton du morceau. L'album 4, c'est aussi un disque très arrangé. Dialogue multiple en introduction des titres, bruitage d'éclairs, de coups, de collisions. Jamais un album de Cypress n'avait semblé aussi rempli, aussi nerveux, comme si c'était la fin d'une contention. Peu d'espace est laissé aux différentes strates qui composent les titres malgré quelques sons plus minimalistes. Muggs n'y fait plus que boucler. Il séquence, arrange, utilise synthétiseur et parfois monte carrément des murs sonores. Plus que jamais, il alterne entre centre minimal bouclé et triturage sonore empilé par couche, parfois jusqu'à la saturation. Un disque qui aurait pu se revendiquer pleinement d'une expérimentation née dans les zones urbaines de la côte est et qui marque le baroud d'honneur de Cypressil avant sa transformation en groupe crossover. Muggs le résumera en parlant de l'ovni Dr. Green Tomb.
2: Hello, my name
0: is Dr. Grintom est le dernier, mais vraiment le dernier single de Cypressil avec cette vibe Hill. À partir de 2000, plus rien ne sera pareil. Le double album Skull and Bones, avec son disque rock et son disque rap, ressemble à une cohabitation sous la 5 République. Si ce n'est sa séparation en deux disques, il n'a pas de direction artistique claire et le son est bien trop propre pour que la magie de Muggs opère. Le squelette Hill, cher à Muggs, n'a plus rien d'organique. Il semble cellophané et plastifié. Quant à Stone Riders, Muggs reconnaît lui-même que le groupe n'y est plus. Après ce disque, de l'avis de tous l'un des plus ratés de la discographie de Cypress, il se rendra à l'évidence. Diriger les albums du trio, c'est fini pour lui. Sa production pour Biry et Shen Dog va se réduire à peau de chagrin, et ça correspondra à une traversée du désert. <musique> Des années 2000, Muggs s'ennuie tout en marinant encore dans la claque que le tripop anglais lui a mis. En 1999, il avait collaboré à un album de Tricky aux côtés de Dem Grease. Alors que Tricky solde ses comptes avec son label, Muggs le suit chez Anti, un sous-label sophistiqué de la maison de disque punk Epitaph. Il y livre son premier album solo en 2003 et il y est méconnaissable. Si Lawrence Muggerud a toujours clamé vouloir apprendre et expérimenter en faisant ce que bon lui semble, Dust aussi entre Dun Tempo aux allures d'easy listening, ponctué de quelques encarts de pop s'y repose à faire tomber en panne un ascenseur. Ici, tout est nappé, bien sérieux, et la basse qui faisait la force de Muggs n'a aucune rondeur. Le producteur aurait pourtant pu être la personne idoine pour orchestrer une rencontre entre trip-hop et rock progressif. Le glauque, ça le connaissait à l'époque, ça y précile. Ironie du sort, le son avec Everlast a même fini en bande-son pour une publicité de parfum en France. A la même époque, Muggs explique en interview travaillé avec Alchimiste un troisième volume des Soul Assassins. Ce disque ne verra jamais le jour. Lawrence Muggerud place quelques productions à droite à gauche, essentiellement à des gens qu'il avait invités sur les deux premiers volumes des compilations Sous l'Assassin. Puis arrive un album. Nous sommes en 2005 et comme Muggs, Jay s'est progressivement éloigné des lumières ces dernières années. Ensemble, ils sortent Grandmaster, un album boom-bap 90s à rebrousse-poil de ce qu'est le rap américain à ce moment-là. Souvenez-vous, à l'époque, tout est schisme. La France essaye d'y comprendre quelque chose au crunk qui défère sur les états unis Le son new-yorkais a été redéfini par des artistes comme les Diplomats. le rap dit alternatif s'effondre et le dernier bastion de résistance est incarné par un écro à la dérive et des Jedi Mantrix au tournant de leur carrière. Bref, c'est le début d'une ère d'anciens combattants, ceux qui se réfugient dans des supergroupes tels que Slaughterhouse, La Coca Nostra ou Army of the Pharaohs. Quelque part, Muggs et Genius symbolisent un grand master se tournant dans l'histoire du rap américain. Ainsi en parlait la Complètement déconnecté des tendances actuelles, Muggs ressuscite ce son des années 90, ses boucles de piano chaloupés et violons lancinants. L'ensemble, certifié sans conservateur et peu d'additifs, flatte plutôt régulièrement l'oreille, tout en évitant soigneusement de réinventer la roue. Par exemple, General Principles renoue avec cette magie du sample court. Ici une guitare, pitchée à différentes tonalités selon les séquences du morceau, sur fond de cymbales vacillantes. Les basses, bien que mixées plus en retrait qu'à la grande époque de Cypress Hill, tiennent les morceaux. Muggs revient ici à ce qu'il sait faire, un son sale, poisseux, au sampling ramassé, capable de toucher au boom bap à base de voix pitchée, aussi bien qu'à des ambiances teintées de bleu gris. Tout sauf un hasard, Joe The Butcher, Nicolo et Rob Hill, deux habitués de l'aventure Cypressile, sont derrière les consoles pour ce retour aux fondamentaux. Avec Grandmaster, Mugs reprend goût à la production. Il rééditera ses albums collaboratifs trois fois en cinq ans. Avec Planète Asie en 2008, c'est le titre Pain Language qui résumera le mieux le savoir-faire de Muggs, minimal, dépouillé et agressif. Un an plus tôt avec Siky c'est The Hall, un morceau lugubre, gothique, avec son souffle de flûte hypnotisant et un accord de piano écrasé sanctionnant les mesures. Enfin, en 2010, c'est avec Kill Bill sur l'introduction culte assassin, grandiloquente, tout en contraste entre ses cœurs d'église et sa rythmique martiale. Quant à Grandmaster, nombreux sont les observateurs à avoir jugé que Genius n'avait pas sonné aussi bien depuis Liquid Swords, c'est dire. Alors certes, sur ses albums en duo, Mugs donne parfois l'impression de produire au kilomètre, d'alterner entre génie et pilotage automatique. Mais à travers ses collaborations, n'est-il pas en train d'admettre qu'il est là pour mettre des rappeurs dans un univers que lui seul a su toucher du doigt et qu'il a patiemment élaboré en quatre albums avec Cypressil, puis légitimé avec les deux volumes de Soul Assassin? S'il fallait oser, Muggs est la cathédrale gothique du rap des 90s, son temple ésotérique. Même si la production est globalement plus classique qu'à la grande époque de la funky qui Cypressil shit, il endosse à nouveau ses habits de directeur artistique, jusqu'à être attrapé par son démon de l'apprentissage. From L.A. 2013, Muggs sort Best For Your Face sur le label Ultra Music. Spécialisé dans la dance music, c'est la maison de disques qui a produit aussi bien Calvin Harris que David Guetta. Un véritable grand écart pour DJ Muggs. L'album est un concentré survitaminé d'un type voulant prendre la vague dubstep en marche. Les Foreign Biggers ou DJ Kentaro auront des allures d'enfants de cœur face à ce disque. Disque qui tourne plus à la démonstration de force qu'à l'œuvre réussie. Car partout, Muggs clame que cet album était un challenge. Jusqu'à l'élaboration de « Best for your face », il ne savait pas produire sur un ordinateur. Et ça se sent. Le producteur a des allures de gamin qui usent et abusent de son jouet. Il s'engouffe dans une production ultra synthétique, abuse sur les VST autant que sur les effets sonores les plus clichés, et noie les voix de ses invités dans un tissu instrumental d'une densité rare et très bruyante. Ce sont pourtant les invités de cet album, prestigieux, qui annoncent le futur de Muggs. Deux d'entre eux plus particulièrement, Rock Marciano et Freddie Gibbs. C'est eux que Muggs s'apprête à rejoindre pour retrouver son art de la boucle et l'adapter à ce boom-bap drumless et poisseux que Griselda a remis à la mode. Mais pour le moment, Muggs sonne à la fois dans l'air du temps et futuriste. Au même moment pourtant, il a déjà le futur album de Cypressil en tête, Elephants on Acid, qui sortira cinq ans plus tard. Muggs a commencé à en tracer les lignes et le défend comme une vision, celle d'une longue descente vers la folie. En renouant en tant que producteur unique pour Biril et Shondog, Muggs redeviendra ce directeur artistique redoutable, celui qui respecte les trois ADN de Cypressil. Le rap de gang, le rap de la fume et le rap teinté de psychédélisme paranoïaque. Quant à Biril, ça lui permettra de s'évader du déprimant militantisme de Prophet Rage.
1: D'alourdi, الواجب la عليا الحشيشه اللي boire la pashisha qui fait d'ailleurs, la pashisha qui fait boire la pashisha qui fait d'ailleurs, et on est debout, on est debout, on est
0: Mugs, c'est un nouveau grand écart entre les temps d'aujourd'hui et les temps d'hier. Ultra productif depuis maintenant 3 ans au moment où ce podcast est enregistré, il développe avec Freddy Gibbs, Rock Marciano, Liletto et bien d'autres sa patte pour les boucles ultra minimalistes au service du son de rue le plus crapuleux. Une nouvelle ère qui lui permet de boucler la boucle et dont il va être question dans quelques secondes avec nos invités. Yeah. Yeah, l'ABCDR, La la son la Ouais, depuis 2015, Mugs remonte en puissance. Il a renoué avec l'art de la boucle et multiplie les collaborations en duo avec des rappeurs de rue, quasiment tous emblématiques à divers degrés d'un univers gangsta. De Liletto à Rock Marciano en passant par Makomi, il y a là l'éventail du voyou à celui de Gangster en passant par l'iconographie quasi-pimp et mafieuse. Pour parler de cette production fleuve de ce rap souvent qualifié de drumless et dont Mugs est désormais l'un des sideman indispensables, on reçoit aujourd'hui trois invités. Le premier a deux réputations. Nous ne parlerons que de celle qui a franchi les frontières de Toulouse et du forum de l'ABCDR, à savoir celle du producteur, mais aussi d'ingénieur du son. Il s'est désormais spécialisé dans le mastering de productions américaines ou françaises, parmi lesquelles on peut citer Monsieur Bourbier d'Aketo ou le dernier disque de Norzaché. Salut Gilles Bonjour tout le monde, ravi d'être là. Le rap français a un scribe, il est DJ. L'ABCDR en a un aussi, il vient de la même région et lui aussi collecte la mémoire du rap français. Mais il a également un regard gourmand sur le rap américain de Goon le plus affreux. Il s'agit de celui qui va bientôt fêter ses 20 ans au sein de la rédaction. Putain, 20 ans. Salut Kiko <rire> Salut, ça va Ça va, tranquille. Le dernier d'entre eux est un esthète qui aime se mouvoir dans ce rap-jeu comme Freddy Gibbs entre des productions de Madlib et d'Alchemist. J'ai nommé Sean Pudge, celui qui trie ses messages sur les réseaux sociaux comme on trie des telex. <rire> ça va mon Seb
2: bah, écoute, ça va nickel, hein. Et toi?
0: Ça va. Ouais, je suis content. Vous avez même aimé j'ai bafouillé, mais vous avez, vous avez aimé mes présentations. C'est bien, c'est bien. C'est <rire> nickel. Bon, hein. bon messieurs. J'aimerais commencer par interroger celui de nous trois qui est beatmaker, qui mixe et qui masterise des sons. J, s'il fallait résumer le son de Mugs en quelques mots, quel serait-il? Et surtout, est-il vraiment indéfinissable comme je l'ai prétendu au début de ce podcast? Alors indéfinissable,
1: c'est vrai que ça, ça, ça mérite réflexion euh, c'est pas forcément ce, ce à quoi je pense quand je quand j'imagine, en tout cas quand je me replonge dans, dans sa discographie, l'image que j'en ai je pense que c'est quelqu'un qui est une espèce de, de caméléon peut-être pas euh, un producteur et là je pense que je vais pas me faire que des potes en le disant mais je suis pas persuadé que ce soit quelqu'un qui finalement ait, ait inventé tant de choses que ça par contre, il a toujours eu cette intelligence euh, d'arriver à capter des tendances euh, des tendances en plus pas forcément euh, très grand public donc c'est parce qu'il qui est le plus facile à, à, à exploiter en tout cas quand on a des velléités de carrière euh, je pense notamment voilà toute la période Cypressil où c'est quand même un son qui est extrêmement sombre euh, ensuite on a cette arrivée avec euh, une petite concurrence de loin avec Reza quand lui commence à faire du drumless bah, euh, Muggs il met un petit peu je me rappelle de, de, notamment d'un chouette morceau de Call of the Wild sur la première compile des, des Soul Assassins mm -hmm. euh, il avait aussi euh, si, si j'en encore en arrière euh, il, est, euh, il avait un peu trouvé l'ADN des, des gros tubes de, de, de House of Pain, du, du deuxième album de Cypress Hill, de quelques titres de, de Funkdubiest aussi quand il s'occupait beaucoup d'eux, euh, sur, sur un morceau de, de Divine Styler que je vous invite à réécouter. Alors, ça, c'est un petit peu vieux, ça date de 89. Mais il y a tout, tout l'ADN de, de ce son-là qui est concentré. C'est un morceau qui s'appelle Ain't Saying Nothing. Et, euh, il y avait une filiation puisque Divine Styler, c'était le Rhyme Syndicate. Dans le Rhyme Syndicate, il y avait Everlast. Donc, c'est des gens qui se sont côtoyés de, de, de toute façon. Euh, donc, voilà, quand, quand je dis ça, c'est que je, je suis pas persuadé que ce soit Quelqu'un qui est vraiment euh, créé quelque chose. Par contre, il a à chaque fois euh, utilisé ce que d'autres euh, avaient avait mis mis sur pied euh, pour le perfectionner parfois. Puisque là au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est, je pense, quasiment unanime pour reconnaître que en matière de, de rap, Drumless, qui se fait depuis quelques années, euh, il est. Si c'est pas le meilleur, en tout cas, il, il est en haut de l'échelle sur ce style-là. Euh, il le manie comme personne. C'est assez incroyable. Et, et ce que j'apprécie aussi beaucoup chez lui, c'est sa capacité à, à vraiment travailler des ambiances. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a toujours besoin de, de charger énormément ses prods, il sait le faire, euh, mais il est aussi très à l'aise dans le fait de pouvoir dépouiller, euh, d'utiliser très peu d'éléments, de, de, mais d'utiliser les bons éléments. Il, il est mixe très bien aussi, euh, il est très attentif à la manière dont c'est masterisé, donc il a toujours des prods qui, même quand il y a trois bouts de ficelle qui traînent, qui ont comme ça, qui occupent le spectre de, de manière assez monumentale. Donc je suis assez friand de ça. Puis euh, évidemment, le, le côté aussi très sombre de, de son œuvre qui me parle, euh, la référence au aux pochettes de rock, par exemple, sur, 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 le, sur le, le deuxième Psy moi, je suis, on va dire, un ancien auditeur de, de métal, black metal, etc. Donc, c'est vrai que c'est des, des références que j'ai. J'ai une grosse culture cinématographique liée aux films d'horreur aussi. Donc, voilà, toutes ces ambiances très crépusculaires comme ça. Moi, je suis, je suis ultra client.
0: Kiko, toi, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans Mugs, mais aussi peut-être dans le Mugs ancien, puisque je crois que tu l'écoutes depuis longtemps
3: Ouais, je l'écoute euh, depuis euh, le deuxième album de, de Cypress Hill. Moi, ce qui m'a toujours plu, alors comme disait G, effectivement... Là, si tu me demandais de, de, de définir une prod de Mugs, dire ce qui rend reconnaissable une prod de Mugs, j'aurais un peu de mal. Mais il euh, y a quand même une constante, je trouve, ces, ces ambiances un peu, un peu sombres, lugubres même par moments. Et euh, voilà, des, des prods relativement euh, massives, je dirais. Euh, J'ai réécouté Temples of Boom justement pour, pour préparer l'émission. Et voilà, tu as, as vraiment cette impression d'écrasement, quoi c'est c'est quelque chose de voilà c'est c'est lugubre et ça te ça te ça t'enveloppe à quelque part quoi et ça je trouve que c'est ça reste une constante même si son son a, a clairement changé depuis euh, depuis le début des années 90 je trouve que ça reste une constante même euh, dans, dans ce qu'il fait dans ce qui fait aujourd'hui quoi avec euh, avec des mecs qui sont euh, qui sont beaucoup plus récents quoi
0: Sébastien, toi qui es un, un grand fan de rap de Rommelès, de l'école Griselda, etc. Euh, Kiko et G ont tous les deux utilisé le terme « ambiance ». Est-ce que pour toi, il y a une ambiance de mugs qui colle particulièrement à, à cette école Et comment tu la définirais si elle existe
2: Moi, le premier projet, euh, enfin premier album plutôt, qui m'a vraiment marqué une mugs dans toute cette euh, scène, on va dire un peu post-Griselda, euh, c'est l'album de Eto' en fait. Et euh, pourquoi Eto C'est que, déjà, l'album, il s'appelle euh Eto, c'est pas un jeune rappeur. C'est un jeune rappeur enfin qui a une carrière entre guillemets assez jeune, mais c'est quelqu'un qui rappe déjà depuis presque deux décennies. Euh, et en fait, euh, c'est un mec qui vient de Rochester. Euh, Rochester, c'est les états de New York. C'est pas New York, c'est loin de New York. Une heure, une heure et demie en train, peut-être même plus. Et euh, ce que j'ai adoré, c'est que c'est pas un projet qui va tout réinventer c'est-à-dire que la grande thématique c'est un peu euh, l'ère post-Regan euh, mais il y a un côté comme euh, tu disais euh, c'était très lugubre il y a un côté qui est hyper dystopique il euh, y a un côté qui est anxiogène à un moment il y a il y a un morceau tu je j'ai l'impression qu'il sample le bruit d'un d'un train sur des rails et c'est ça le facteur principale du morceau euh, et je trouve que cet univers euh, hyper lourd, hyper anxiogène. Il le met merveilleusement bien en fait en en, en lumière avec justement Eto. Et euh, ça, c'est cette caractéristique en fait que j'adore chez euh, chez Meuse et que je connaissais pas du tout. Euh, et je trouve que la collaboration avec Eto, elle est vraiment bien ficelée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, c'est c'est pas comme tu, je crois que c'est comme tu disais, c'était pas quelqu'un qui va tout réinventer. En revanche, euh, ce que je remarque, c'est que il y, y a un côté un peu opportuniste, c'est-à-dire que cette vague-là, euh, quand il va se brancher avec Eto et faire des pro en fait, faire des albums, un producteur et un artiste, euh, c'est quelque chose que fait beaucoup euh, un autre producteur qui vient de New York qui s'appelle Vidon et qui a déjà aussi travaillé avec Eto. et c'est quelque chose aussi que fait déjà aussi un producteur il me semble qui est québécois, si je ne dis pas de bêtises, et qui s'appelle Nicolas Craven et qui a lui aussi déjà travaillé avec euh, Eto. et je pense que Muggs ce qu'il a très clairement bien senti c'est que tu avais des artistes qui étaient hyper doués qui étaient hyper chauds et dans cette scène qui est encore aujourd'hui Fertile. Après justement, le, on va dire le succès de Griselda, pour moi, ça donne encore plus d'ampleur. Et euh, vraiment, c'est cette caractéristique du son qui est très sombre et très pesant que j'adore, moi, en fait, sur la collaboration avec Eto et Muggs.
0: Justement, Muggs aussi, euh, pour ceux qui connaissent son, son parcours avec Cypressil à House of Pain, et là, je m'adresse peut-être plus à J à, à Kiko, euh, j'ai aussi les sous-l'Assassin, d'ailleurs, je devrais pas citer que House of Pain, euh, il était quand même beaucoup sur des basses, euh, des drums assez enfin violents, des drums affirmés, on va dire. Aujourd'hui, euh, dans toute cette école drumless, il a notamment beaucoup dépouillé euh, le groove, qui construisait beaucoup autour de ses basses, il a pas mal enlevé la, la batterie assez violente aussi. Est-ce que pour vous quelque part c'était important et ça a du sens que Mugs soit autant revenu au, au sample pur et dur à la boucle toute simple
1: bah Ça c'est un beau symbole déjà qu'il qu continue à, à le faire. Et, euh, il est clair que de toute façon il y a une espèce de, de nouvelle branche qui s'est dessinée. Pourtant, pas gagné d'avant, j'aurais franchement moi pas parié dessus. Il y a il y a dix ans à peu près, c'était de, de retour en, en grâce. Mais après, c'est aussi un modèle économique qui est un peu qui est un peu différent. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'est vrai que on a vu des artistes abandonner petit à petit le sample parce que la plupart d'entre eux visaient des deals sur des grosses boîtes, hein, en majeur, etc. Forcément, les, les les majors de toute façon détestent de plus en plus le sample. C'est bon pour les raisons qu'on connaît parce que ça coûte énormément d'argent et puis ça rapporte peu aussi. Euh, alors que là, on est sur des mecs qui sont en indé qui ne produisent pas suffisamment de, de, de pièces, je parle de, de, de pièces d'unité au niveau physique sur ce qu'ils vendent, donc ça vaut pas du tout le coup d'aller les traîner devant un tribunal, ils n'ont
0: pas de single qui vont tourner en radio. Cela dit, euh, ils, ils vendent les pièces très chères quand même,
1: Alors, certains. ils les vendent très cher, mais c'est pour <rire> ça que c'est un modèle économique qui est assez fascinant, Où oui, effectivement, c'est à dire que c'est des mecs qui ont alors après on peut on peut dire que c'est de l'intelligence ou que c'est de la filouterie, chacun se fera sa petite morale de, de l'histoire. Après moi, j'ai pas de je, suis, je reste neutre là-dessus. Euh, mais effectivement, oui oui, c'est c'est un modèle économique qui est assez surprenant, qui est assez récent, ça n'a pas plus d'une dizaine d'années en tout cas à ma à, à ma connaissance, qui fonctionne bien, qui va très bien à ce que fait Mugs, ce qui lui permet d'être très prolifique. Aussi, parce qu'il n'a jamais sorti aussi euh, autant de disques. Là, je crois, sur les sur les cinq ou six dernières années, je crois j'ai refait le compte il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a 10 ou 12 albums en, en collab. Mm -hmm. enfin, c'est une une, une, une une manière de bosser qui est, qui est, qui est incroyable, je trouve. et euh, Après, juste pour, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à, justement à, à, à la manière dont le son s'est un petit peu dépouillé, il y a moins de basse et tout, je pense aussi que là encore, c'est un mec qui est suffisamment intelligent pour pour euh, rester, on va dire, euh, fidèle à, à ses bases euh, sans non plus se, se mettre le public actuel à dos et, et je crois qu'il y a une grosse, une grosse donnée à, à garder en tête là-dessus c'est que la manière d'écouter la musique elle a changé aussi euh, d'où l'époque on pouvait écouter euh, tu vois des, des euh, Temple of Boom le de album portait bien son nom ben, on était tous avec des Walkman qui étaient bien chargés en basse où on avait des enceintes à la maison ou tu vois des ghetto blasters qui pouvaient envoyer aujourd'hui les gens écoutent principalement la musique sur leur téléphone ou dans leur voiture mm -hmm. quand ils ont encore des postes euh, donc c'est euh, c'est pas un mode de consommation qui est forcément porté sur effectivement euh, flatter les basses et autres il faut être efficace donc on va on va s'occuper d'autres types de fréquences là je suis c'est un peu technique hein, ce que je dis mais à mon avis c'est c'est ça l'idée c'est vrai que de toute façon si on regarde la production actuelle, moi, j'entends très, très peu de disques qui soient vraiment chargés en, en basse. Ou alors, parfois, s'il si y en a, c'est limite des, des erreurs. En fait, c'est juste des mecs qui savent pas bien mixer ou pas bien masteriser, qui envoient tout dans le rouge et qui savent pas ce qu'ils font. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est allé quand même, enfin aujourd'hui, hein, depuis 5-6 ans, je dirais, euh, sur un, un type de sonorité qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus light et qui, en fait, s'adapte à, à, aux machines sur lesquelles le public écoute la musique.
0: Kiko, toi, qui est un grand fan de... De musique de Goon et donc notamment aussi de, de, de Boom Bap bien poisseux, mais là je parle bien de Boom Bap et pas de Drumless. Euh, je sais que tu as beaucoup aimé l'album de Crime Apple. Euh, qu Qu'est-ce qu qui t'a plu sur ce disque par rapport à la production
3: Ce qui m'a plu, c'est ce que je disais avant c'est cette question d'ambiance qui, qui colle bien finalement avec euh, les, les thèmes de, de, de tous ces mecs-là, hein, que ce soit Crime Apple, que ce soit euh, Al Divino, que ce soit Eto. Tous ces mecs-là, ils ont, ils sont dans une, dans, dans une, dans des textes très sombres, des thématiques assez violentes, et euh, le, la prod de Mux vient quelque part magnifier ça, quoi. Ça le, ça met vraiment en valeur, ça, ça rend le truc encore plus anxiogène, et, euh, et ça complète à merveille, quoi. Pour, euh, pour euh, rebondir sur ce que disait J. Donc effectivement, le, le, le mec, il est très prolifique. Là, je crois qu'il a sorti effectivement une dizaine d'albums. Ouais, ouais, un peu plus, même. Ouais, rien que sur les 3-4 dernières années, depuis, depuis son truc avec euh, Rock Marciano. Et je trouve qu'il y, en fait, y a beaucoup d'intelligence dans la façon dont il, dont il gère sa présence. C'est-à-dire qu'il il a sorti énormément de trucs, mais tu n'as pas l'impression non plus qu'il qu occupe l'espace, qu'il qu soit là, qu'il soit omniprésent et que, ah, quelque part, il la ramène à tout bout de champ. Quoi. Tu, tu sens que ses projets sont toujours bien taffés. Que, euh, qui a une finalité, qui a vraiment une idée derrière tous les projets. Il bosse avec des mecs suffisamment différents pour ne pas, euh, pas devenir redondant en fait. Quoi. Et donc, du mmh. coup, je trouve qu'il y, y, y a beaucoup d'intelligence dans, dans la façon dont il gère sa présence. Et je me dis que, bon, après, je ne sais pas, peut-être vous avez des infos là-dessus, mais le mec, il a fait euh, Jump Around de Dust of Pain. Il y a toute la carrière de Cypress Hill. On se dit que bon, il doit être relativement large. Quoi. Il n'aurait pas ah, forcément besoin... Mmh. De, de, de faire ça quoi
0: mais il le dit lui-même, euh, il était millionnaire à, à 23 ans disque de platine à 20 ans et d'ailleurs dans ses interviews et Mugs n'est pas quelqu'un de, de commode en interview euh, on sent que c'est un mec qui en a rien à branler de tout, qui fait ce qu'il veut euh, même si parfois il y a un côté un peu outrancier dans, dans la façon de le dire et clairement oui euh, il a eu les succès qui lui permettent aujourd'hui de faire ce qu'il veut en indé comme il veut, avec qui il veut
3: mais je trouve ça mmh. qu continue, enfin qu'il continue de faire ça et qu'il aille chercher des mecs euh dont le grand public a, 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 a pas entendu parler et dont le, public, le grand public entendrait pas parler si bon, c'est pas avec Max quoi. Je, trouve ça, je trouve ça cool ouais. comme initiative pour,
2: pour rebondir dessus, ce qui est intéressant aussi moi c'est euh, à travers sa collaboration avec ma, ma comie, euh je trouve qu'il y a aussi des questionnement par rapport à l'art en lui-même c'est à dire que tout à l'heure on parlait des prix des vignes qui étaient extrêmement chers Maconil, c'est un mec qui vend son dernier album, là, c'est 444 dollars, ce qui n'est pas rien. <rire> euh, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux ans, c'est un mec qui, euh, qui a, qui a demandé à Genius de retirer ses paroles. C'est-à-dire que il y a toute une, en fait il y a tout un questionnement sur la réappropriation de sa propre valeur et euh, ce que je trouve euh, que Max poursuit aussi en faisant justement des séries limitées sur ses vinyles et ils se connectent avec un mec qui est ma comique ils font leur truc et ils le sortent et c'est très bien fait et en fait ils savent qu'ils vont toucher des niches, qu'ils sont intéressés et ça, ça pose même une question un peu plus grande, c'est-à-dire que moi le rap par exemple euh j'estime pas que ce soit intéressant de, le, de voir des concerts dans un stade. Effectivement, c'est bien parce que ça amène entre qui un peu plus d'argent, mais je suis pas sûr que le rap soit soit une musique qui doit être euh, et qui doit avoir vocation à être décryptée facilement. Euh, pour moi, ce que j'apprécie plus c'est les choses qui sont un peu cryptiques où tu dois chercher dans des livres, les mots où tu dois découvrir tout un fait un univers et je trouve que Mugs c'est peut-être complètement volontaire de sa part. Euh, quand il s'associe avec Makomi, c'est quelque chose qui est déchiffré. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans l'association de Muggs avec ces artistes-là, pour le coup.
0: Mais alors, dans ce que vous dites, tous les trois, il y, y a quelque chose qui m'interpelle. C'est que Muggs, à la base, donc fait partie de, de Cypressil, qui est quand même un groupe mythique du gang Star Up. Et il s'est un peu perdu, en fait, euh, comme j'ai essayé de l'expliquer dans le petit reportage que vous avez entendu avant notre débat dans des tentatives de trip-hop, en gros de vouloir prouver à travers de, de la dubstep, du trip-hop, de la drum and bass. Là, on voit qu'il est revenu un peu avec du son gangsta, je mets des guillemets parce que c'est plus large que ça. Euh, G, je sais qu'un jour, on en a parlé, tu as utilisé le terme de voyoucratie. Est-ce qu'après tout, ce n'est pas en fait le fait que Mux revienne à du son de rue, pur et dur, et non plus à du rock, comme il a pu le faire en crossover avec Cypress ou à euh, cette espèce de vouloir démontrer à travers la dubstep, le trip-hop, etc., qui fait qu'il y a cette magie qui est de retour.
2: Complètement. Je crois est désolé, hein, je vais peut-être euh, euh, écorcher ce proverbe, mais il y a quelque <rire> chose qu'on dit, je crois, c'est euh, la, la pomme ne tombe jamais loin du pommier ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. euh, En vérité, je pense que c'est ça. C'est que, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est que je, je pense pas que le rap a vocation à être écouté et entendu dans les stades, même si c'est très bien parce que ça se fait. Euh, entre guillemets, vendre plus de place. Euh, je pense qu'il y a un côté hyper cryptique. Et ce côté-là, je ne vais pas dire c'est la rue qu'il a d'abord eu. Mais en tout cas, euh, le rappel et la rue, c'est deux critères qui sont indissociables. Et vraiment, sur, la, sur toute la, la scène post-Griselda, euh, qui pour moi a rendu fertile un peu... Euh, l'écoute euh, des samples les plus bizarres, trifouillés, euh, sans drums, qu'il faut dire que les drums, c'est hyper important quand même dans le rap. Je pense que, euh, il s'est retrouvé avec des mecs qui sont vraiment très talentueux, qui aujourd'hui ne font pas des scores de fous sur une ère euh, qui est du streaming et de la playlist. Et en vérité, ces mecs-là, je vais pas dire c'est de l'art pour l'art, mais euh, euh, pour moi, ces artistes-là... ils, ils ils ne peuvent que rapper, c'est-à-dire que les, les formats du style avoir un single, avoir un titre en radio, tout ça, ça n'existe plus. Donc, qu'est-ce que tu fais à partir de ce moment-là où tu es dans une ère de la playlist, ou tu es dans une ère post-Soundcloud euh, Qu'est-ce que tu fais Et je pense que effectivement, les mecs, ils se sont reconcentrés sur les bases, quoi. C'est... Ouais.
1: Ouais, ouais carrément. Ça me, moi, ça me, ça me ça me ça me fait penser aussi à, à quelque chose que tu dis. Je trouve ça très juste. Euh, euh, ce qui évoquait aussi zo justement les les, les petites euh, aventures, je sais qu'il avait fait notamment un album qui s'appelait Dust, hein, qui était très musique électronique. Enfin, en tout cas, c'est le souvenir que, que euh, j'en ai. Ouais. Euh, il a eu effectivement une espèce de groupe un peu mélange rock tripop vers la, la fin des années 2010 avec une chanteuse dont j'ai oublié le nom.
0: Alors justement, ça, c'est Dust et euh, l'électronique, c'est en 2010, c'est Best for Your Face.
1: Voilà, voyez, il y a eu ça effectivement. Et, et moi, je, de, par moments, en fait. Quand je le vois finalement revenir à, en gros à ses bases, on va dire, hein, c'est-à-dire faire bah, du rap, hein, parce que c'est pas un gros mot, euh, une époque où euh, les gens ont tendance à, à, à mettre un, peu, un petit peu tout ou n'importe quoi dans cette euh, catégorie musicale et des choses qui qui parfois, pour moi, c'est un peu vieux con de le dire, mais qui pour moi n'ont finalement aucun critère rap si je devais cocher des cases. Là, c'est cool de voir un mec qui a euh, autant euh, autant été présent sur euh, voilà, une carrée de plus de 20 piges, euh, qui a essayé des choses... Alors, Parfois, il y a certains musiciens qui sont très talentueux, mais qui ont des complexes. Alors est-ce que Mugs, par moment, s'est dit, ben je suis capable de faire d'autres choses aussi Vous savez, ce fameux truc de dire, mais attends, moi je fais pas du rap, je fais de la musique et tout. Il y a pas mal de gens qui ont ces phases-là. Euh, certains n'en reviennent pas. Bah, lui, je me dis que peut-être, effectivement, il s'est dit qu'en fait, c'était de la connerie et qu'il était bon sur un truc qu'il le maîtrisait et que ça servait à rien finalement d'aller euh, se, se fatiguer à, à faire des choses qui seront à moitié réussies. Et que, finalement, on l'aime pour ça. Donc là, euh, c'est bien aussi parce que dans un sens, c'est du fan service, mais de qualité. C'est-à-dire qu'il nous oui. donne la musique attend de lui en fait et je trouve ça génial.
0: Mais justement, tu viens d'utiliser le terme de fan service. Est-ce qu'avec un tel volume de production ces dernières années, il est pas aussi un peu en pilotage automatique
3: Non, moi j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Bon. Je, tu, tu sens quand même que il produit de façon différente euh, selon qu'il bosse avec Rock Marciano ou avec euh, avec Divino pour ouais. prendre deux mecs qui sont très opposés quoi. Euh, il, a... il arrive toujours à à faire du mugs tout en s'ouvrant suffisamment au mec avec lequel il bosse, je trouve. Il ouais. euh, y, y a toujours le bon dosage en fait, entre son univers et l'univers du mec avec qui, va rapper, qui va rapper pour lui. Quoi. Euh, donc, donc voilà, il n'y a, a, a pas ce truc de pilote automatique pour moi puisqu'il est vraiment dans, dans, dans l'adaptation au mec avec qui il va bosser. Quoi, hein, et dans la collaboration et vraiment dans le projet commun et pas juste, vas-y, je te balance 10 prod je suis mugs, toi, t'es beaucoup moins connu que moi, des toi avec ça. Quoi. Je trouve qu'il y a c'est vraiment des projets qui sont bien taffés. Quoi.
0: Ouais, carrément. carrément. Il y a dans le podcast qu'on a écouté avant qu'on débatte, un terme qui est repris, qui est pas de moi, qui est de Kevin Vebug Martin. Il qualifie la musique de mugs de Doom Hop. Pour ceux qui savent pas, en français, Doom, euh, on peut le traduire comme la perte, la ruine, mais de façon un peu plus religieuse, biblique, j'ai envie de dire, comme le jugement. Est-ce que ce terme, ça vous parle
3: à fond, ouais, sur, euh, bah, je, sur Temples of Boom, clairement, pour moi, ça, ça s'y prête à fond, quoi. Et aujourd'hui euh, Un peu moins, je trouve que c'est moins... c'est plus nuancé, quoi, je dirais.
0: Plus subtil, peut-être, effectivement.
1: Ouais, 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 plus
3: subtil, ouais.
0: Donc, quelque part, il s'est réinventé.
3: Il
1: est arrivé, ouais, on peut dire, je crois.
3: Ouais, <rire> ouais, c'est ça, oui, il s'est affiné, je sais pas comment le dire, mais ouais, il a, il a plus de nuances, plus de, de nuances dans son jeu, je dirais, ouais.
1: Ça vient peut-être des artistes aussi avec lesquels il hein. Je pense qu'à chaque fois, c'est un, un échange. Si je me trompe pas, il me semble en plus qu'il il, il bosse quasiment jamais justement par correspondance hein, pour avoir vu oui. passer des photos. Les mecs sont toujours en studio avec lui. Ça, euh, mine de rien, c'est un truc qui s'est perdu et qui est vachement important. On crée jamais mieux que quand on est dans la même pièce de toute façon. Quoi.
2: Mmh. Mais tu vois, Et ça, c'est même très intéressant dans le sens où... Euh... Encore une fois, quand on prend un peu de recul, c'est que aujourd'hui, euh, dans, 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 on va dire dans la musique rap en général, des coproductions t'envoient partout. C'est-à-dire que c'est extrêmement rare euh, d'avoir un album et un producteur sur aujourd'hui un, un album qui va être dans les charts. Et euh, ce côté-là de produire, en effet. Euh, en studio avec la même personne, c est, c est, c est, c est, ça appartient presque à une autre époque. Et c'est ce qui rend aussi encore plus la, la musique de Mugs et ses associations importantes aujourd'hui, ces côtés-là. Ouais. Ouais.
0: Pour terminer, si chacun vous deviez retenir une sortie de Mugs de ces dernières années, c'est avec quel rappeur et pourquoi celle-ci Qui commence
3: euh, Alors... Moi, je dirais, euh, là, ce matin, je t'aurais répondu euh, l'album la, la, qu'il a fait avec Aldivino, donc l'an dernier, Kilogramme. Mm
2: -hmm.
3: Parce que je trouve vraiment que euh, c'est, il euh, y, y, a, y, a, y, a, y a vraiment une alchimie entre les deux, quoi. Hein. Ça correspond tout à fait au style d'Aldivino qui est euh, assez bruyant, euh, voilà, ça, ça se complète parfaitement. Après, pour, euh, pour préparer l'émission, j'ai un peu écouté ce qu'il a fait avec euh, Rom Streets, là, justement, euh, mm -hmm. un album qui est sorti super récemment. Et euh, alors, bon, j'ai pas encore le recul pour vraiment, euh, vraiment émettre un jugement, mais ça me paraît aussi très, très bien. quoi, Très, très fort. G ou
2: Sébastien, je sais pas lequel
0: des deux veut se lancer.
2: Oui, vas-y, vas-y, Seb, je t'en prie. Euh, moi, je pense que je vais rester sur euh, Eto. Euh, C'est vraiment là où j'ai pris, euh, on va dire, euh, toute la vague Mugs. Et euh, Eto, je trouve que un... j'aime bien, en fait, les rappeurs qui où tu sens le manque d'hygiène dans leur voix. C'est-à-dire que... <rire> enfin, que... Un peu que comme un moi, moi. Comme... Je lui <rire> un, mec, un mec comme Eto, tu sens qu'il a, qu a brûlé trop de cigarettes et qu'il a pris trop d'alcool, tu vois. Et il a un espèce de grain de voix, une voix éraillée. Mais euh, dans tout ce côté un peu dystopique de la ville et, euh, et de la métaphore un peu roof je trouve que ça donne encore plus de de force à son discours. Et pour le coup, si je devais tenir vraiment un projet, ce serait celui-ci, ouais. Elle se retrouve avec Eto. Dit, fort, fort.
1: Bah, alors, moi, je, je parie, j'ai un petit dilemme aussi. Euh... Euh, en toute sincérité, c'est vrai que Les Roof, je trouve que c'est peut-être euh, sa meilleure collab. En tout cas, celle qui moi le qui m'a le plus giflé. J'avais bien aimé ce qu'il avait fait avec Mayhem Loren, c'était cool. Euh, avec Makomi, pareil, j'ai beaucoup aimé. Crime Apple aussi, mais vraiment, je trouve que le, le Roof, il a il a une âme qui est encore euh, encore supérieure à tout ça. Je trouve. Je pas peut-être lié aux conditions dans lesquelles ils l'ont enregistré. Je, je sais pas, mais en tout cas, c'est une une osmose incroyable. Mais Effectivement, il y a quelques jours, quelques semaines est arrivé donc le fameux album avec Streets qui s'appelle Death and the Magician, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je dois avoir une bonne dizaine d'écoutes dans les pattes. Je, je le trouve fabuleux. Donc très sincèrement, là les, les deux se disputent la première place. Donc je ne vais pas trancher ce soir. Voilà, il faut écouter les deux.
0: Un dernier mot sur euh, Cypressil pour ceux qui l'ont écouté. Je crois que vous êtes au moins deux. Euh, quand ils sont revenus il y a quelques années avec Elephants on Acid, pour vous, est-ce que pour Mugs, c'était une bonne chose ou une bêtise Compliqué ça.
1: Euh... <rire> euh, moi, j'étais content de les voir euh, revenir, euh, on va dire, le, le vrai, ce que j'appelle le vrai Sai précise, puisque je crois que les deux ou trois albums précédents... Euh, Mugs n'a quasiment pas produit, ouais, euh, très très peu. Euh, hein, c'est euh, ça, il était euh, peu euh, présent. Biril produisait beaucoup, alors il y avait des prodos extérieurs. Euh, déjà, bon, toute la période où il mélangeait euh, rock rap, je trouvais ça atroce parce que pour moi, c'est, ça... pour bizarrement pourtant, c'est des mecs qui ont une vraie culture rock, mais je trouve qu'ils n'ont jamais su l'exploiter le, correctement. Je ne pas compris pourquoi. Euh, le, les son Acid, c'est alors, je suis, comment dire, c'est une, je veux dire, c'est une belle déception pour moi, c'est-à-dire que je suis ravi qu'ils soient revenus. Il y a encore de bonnes idées. Euh, maintenant, je ne suis pas persuadé que l'écran sonore que Mugs a livré il soit vraiment euh, efficace pour pour Birril. j'ai l'impression que mugs a continué d'avancer et euh, Sandog et biril beaucoup moins en fait ils sont vraiment alors que c'est enfin surtout Birril après Sandog dog c'est plus anecdotique mais Birril, c'est quand même quand même un super rappeur mais pour le coup sur ces sonorités là aujourd'hui je, je le trouve trop décalé en fait moi ça m'a pas convaincu
3: Kiko euh, je, je crois qu'on en avait parlé à l'époque j'avais pas trouvé ça euh, particulièrement désagréable à écouter mais hyper long quoi euh, mmh. L'album en lui-même, mais euh, voilà, c'était largement mieux que ce qu'ils ont fait euh, au cours des dernières années, quoi. Hein, depuis le début des années 2000, quoi, je
0: trouve. Ouais. ouais, ok. En gros, ça y précis, il était devenu tellement nul qu'on va être indulgent, si je vous comprends.
3: <rire> non, non, mais c'est un peu ça ça, ça. ça faisait plaisir de les revoir. Hein, non, mais parlons vrai, les gars. gars parlons, parlons vrai, parlons vrai. Parlons vrai. vrai. Non, oui, frère, franchement, oui, on peut le dire comme ça. Ouais. Ouais, ouais.
0: Très bien, bah messieurs, je vous remercie beaucoup tous les trois. Euh, on remercie le dépanneur de la voiture de G qui a eu des <rire> énormes galères pour enregistrer ce programme. <rire> merci à lui. <rire> vous pourrez retrouver toutes les sources qui ont servi à préparer cette émission sur le site de l'ABCDR du son. Encore merci à tous. Ciao les honnards. Boom, bidi, bye, bye.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Son ouais.